0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br.
1: me hey. Despede chamas e ressuscita aos mortos Tua palavra é Jesus
0: Quero convidar você a abrir sua Bíblia na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. E nós veremos do versículo 1 até o versículo 5. Observe se tem alguém do seu lado que está sem Bíblia ou com alguma dificuldade em encontrar o texto. Ajude-o, compartilhe, para que nós possamos juntos fazer a leitura da Palavra do nosso Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do verso 1 Todos acharam? Amém? Diz assim a Palavra do Senhor justificados pois mediante a fé temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus e não somente isto mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Feche os seus seus olhos e oremos. Pai, Louvamos a Ti pela Tua palavra. Como cantamos aqui, Senhor, a Tua palavra é Jesus. Ó oh, Pai, nós queremos pedir ao Senhor nesse instante que o Teu Espírito Santo que habita em nós, Espírito que nos guia a toda a verdade, nos dê entendimento, ó Deus, daquilo que Tu desejas falar ao nosso coração nessa noite. E pedimos a Ti, Senhor, que muito mais do que ouvintes da Tua palavra, nós possamos ser praticantes, ó Deus, todos os dias da nossa vida. Declaramos o nosso amor ao Senhor, a nossa dependência ao Senhor. E pedimos a Ti, Senhor Deus, que Tu recebas o culto que estamos prestando a Ti nessa noite. E também, ó Deus, fale ao nosso coração, através da Tua palavra. Em Teu nome oramos. Amém. Queridos, a carta de Paulo aos romanos, dentre as várias cartas que o apóstolo escreveu, é uma carta que traz doutrinas essenciais para a vida da igreja. Já dizia o reformador Calvino que se nós tivéssemos apenas, a carta de Paulo aos Romanos, ela seria suficiente para doutrinar, para instruir a igreja. E mais especificamente no capítulo 5 do texto que nós lemos, o apóstolo Paulo ele vai tratar um assunto tremendamente importante, que ele vai falar a respeito da justificação pela fé e como resultado de sermos justificados pela fé no Senhor Jesus Cristo, ele nos apresenta uma série de consequências que refletem essa nova vida que nós temos na pessoa do Senhor Jesus. Mas em primeiro lugar também é importante que nós entendamos o que estava acontecendo em Roma nessa época e mais especificamente com o ministério do apóstolo Paulo. Essa Epístola foi escrita num período de grandes atividades do ministério de Paulo. E Paulo é possível, é provável que ele estivesse em Corinto. Na cidade de Corinto, Paulo tinha como estratégia procurar grandes cidades para daí então focar seu ministério a outros lugares no intuito de pro- propagar e proclamar o reino de Deus. E Paulo havia passado três meses em Corintos em Corinto, naquela igreja que ele declara logo no início da carta que esteve entre aqueles irmãos com tremor e temor. E nesse período de três meses ele escreve aos romanos também para expor o propósito, o desejo que ele tinha em seu coração de visitar aquela cidade por, quem sabe, ter amigos, ter parentes, mas ele também desejava de fazer da igreja de Roma um ponto para a sua expedição missionária à Espanha. Portanto, Paulo, como visionário, como homem de Deus, ele expressa também esse desejo logo no início da carta, mas ele diz que ele foi impedido. O texto não nos diz as razões pelas quais Paulo fora impedido, mas ele destaca isso no capítulo 1, a partir do versículo 13 embora em outros momentos do ministério do apóstolo Paulo ele fora impedido cerca de três vezes pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho. E nessa ocasião aqui, Paulo expressa o seu desejo. E mesmo sem ter estado em Roma, ele escreve com a intenção de ensinar, com a intenção de instruir, e por isso que a carta aos romanos tem um efeito didático para a minha vida e para a sua vida. E do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo vai tratar de um tema extremamente importante, que é justamente a não diferença que existia entre judeus e não-judeus, entre gregos ou bárbaros. E Paulo enfatizava que, embora de nacionalidades diferentes, eles eram um. Não havia diferenciação por ser judeus, por ser de outra nacionalidade, ter algo que Deus preferisse em relação a essa nacionalidade. Paulo justamente escreve para mostrar que, por intermédio de Jesus, eles deviam ser somente um na pessoa do nosso Deus. E no capítulo 5, que é o nosso texto em foco, logo no primeiro versículo, Paulo diz, Justificados, pois, mediante a fé. Certamente na versão que você utiliza, nova tradução na linguagem de hoje, ela diz assim, agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé, nós temos paz com Ele. Justificados mediante a fé. É como se Paulo dissesse, olha meu irmão, minha irmã, nós somos pecadores, falhos, mas através do sangue de Jesus que fora derramado em nosso favor, quando Deus olha para nós, Ele vê esse sangue derramado, sangue que nos declara justos diante do Senhor. Quarta-feira nós estávamos trabalhando, estudando com a igreja sobre o que a nossa confissão de fé trata a respeito do batismo. E a gente pôde compartilhar um pouco a respeito da doutrina da justificação. E é justamente... É tremendo quando nós olhamos o apóstolo Paulo sistematizando essa doutrina e, ao mesmo tempo, não só sistematizando, mas quando nós entendemos e olhamos para isso como graça do Senhor em relação a nós. Porque quando o Senhor Deus olha para nós, Ele justamente observa o sangue de Jesus derramado em nosso favor e isso prefigura para nós a visão do Antigo Testamento, quando o sacerdote entrava ali, no Santo dos Santos, ele aspergia o sangue ali para remissão de pecados. Da mesma maneira, faz nos traz a lembrança de que esse ato, esse rito apontava para a pessoa de Jesus em relação àquilo que ele faria em relação à sua vida e à minha vida. Mas a consequência, queridos, da justificação não é algo passageiro, mas é uma obra permanente do Senhor em nossas vidas às vezes eu fico pensando o que seria de nós se a graça de Deus ela não tivesse nos alcançado o próprio apóstolo Paulo ele é exemplo de que Deus ele nos aceita pela fé porque quando a gente olha para a vida do apóstolo um homem que foi perseguidor da igreja e nessa condição de perseguidor mesmo assim Deus o chama Deus transforma a sua vida e mais especificamente se você fizer uma leitura atenciosa em relação ao livro de Atos dos Apóstolos, observamos a partir do capítulo 7 que Deus ele trabalha na vida de Paulo de uma maneira muito particular. Nós vemos que no capítulo 7 ele consente com a morte de Estevão, que era um homem cheio do Espírito Santo, cheia da graça, cheio da graça do Senhor, e daí então... Aquelas, a capa de Estevão que fora morto apredejado é colocado sobre os pés de Paulo. E se você observar, é depois desse momento, na leitura dos capítulos, que Paulo passa a fazer uma perseguição mais acintuosa em relação à igreja. E no capítulo 9, quando Paulo tem uma experiência com Deus, quando ele cai do animal que estava montado, houve aquela voz que diz, Salvo Saulo! Por que tu me persegues? Dura recalcitrares contra os aguilhões. Sabe por quê, queridos? Porque quando Deus olha para nós, Ele olha com um olhar de graça, de amor e de misericórdia. Porque Deus, Ele conhece a nossa estrutura. E apesar do que somos, Deus nos ama com um amor infinito e gracioso. Paulo daí então, passa de perseguidor a ser perseguido, e nós observamos isso de uma maneira muito clara quando o Espírito de Deus trabalha no coração do seu servo, mostrando para ele a necessidade de ter uma nova expectativa de vida em relação ao Senhor. Mas o texto sagrado que nós lemos, a palavra do Senhor é muito clara quando diz que todos os homens pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ninguém é capaz de se justificar, justificar diante do Senhor. E dentre as várias definições que nós encontramos na palavra do nosso Deus em relação a pecado, nós podemos encontrar duas traduções no texto original que nos dão uma ideia mais ampla daquilo o que a palavra de Deus trata em relação a isso. Porque pecado, ele aponta para errar o alvo, E aponta também para a transgressão. Você transgrediu algo, algum mandamento, alguma lei. E essa primeira definição de errar o alvo, ela nos dá a ideia de que quando o homem pecou, quando nós pecamos, nós nos desviamos do objetivo pelo qual nós somos criados. Nós andamos, passamos a andar, a caminhar em reta contrária aquilo que Deus havia estabelecido para nós. Porque o homem foi criado para o louvor, para a glória do Senhor, mas ao pecar, ele tomou a atitude de buscar a sua própria glória. Sabe, irmãos, uma das coisas que nós temos vivenciado, observado, em relação à igreja, em relação às pessoas, é parece que o mundo, às vezes, ele tem influenciado a igreja, ao invés da igreja influenciar o mundo, e conversando com algumas pessoas, parece que, mesmo pessoas que se declaram cristãs, crentes no Senhor Jesus Cristo, parece que, às vezes, nós temos a obrigação de provar que pecado é pecado. Parece que elas não se convencem em relação àquilo que a palavra do Senhor diz, aquilo que a palavra do Senhor nos deixa de uma maneira muito clara e expressa, e daí, então, Muitas vezes, cegas espiritualmente, querem viver a vida do qual ela deseja viver, usufruindo de prazeres transitórios, prazeres que são contrários àquilo que Deus estabelece na sua palavra. E daí então, o homem errou o alvo, decidiu andar segundo o seu coração. Mas na segunda definição também que nós observamos em relação a pecado nos dá a ideia de que o homem ultrapassou a linha divisória que Deus havia estabelecido, que Deus havia dado, orientado para os nossos nossos primeiros pais. E daí, então, ao atravessar essa linha divisória, o homem deixou de viver no seu estado natural de perfeição para viver uma vida de decadência. Mas aí, queridos, onde entra a graça de Deus em relação às nossas vidas? Mesmo os nossos pais pecando por causa de um só homem, Adão, o pecado, ele alcançou a mim e a você, mas também por causa de um só homem, o nosso Senhor Jesus Cristo. A sua graça nos alcança. A sua graça, ela nos concede o privilégio de termos a nossa vida transformada no Senhor. E daí então, como consequência, e o apóstolo Paulo ainda trabalhando isso no capítulo 6, no verso 23, ele nos diz um texto muito conhecido. O salário do pecado é o que A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Perceba que nós não podemos simplesmente focar o nosso, os nossos olhos na primeira parte do texto, mas nós devemos focar também que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E principalmente no sentido espiritual, por isso que Quando nós pecamos, nós somos considerados mortos espiritualmente. E por causa de toda essa incompetência humana, minha e sua, em conseguir a nossa salvação, o nosso Deus deu aquilo de melhor que ele tinha, que foi o seu Filho Jesus Cristo, para neutralizar a morte espiritual do homem, para nos dar uma nova perspectiva de vida, para transformar o nosso ser, o nosso caráter, nos dá uma nova ideia, uma nova visão de como sempre eu vi aqui enquanto estive nessa igreja e o pastor Sérgio sempre costumava dizer servir a Cristo é o melhor projeto de vida que alguém pode ter. Mas infelizmente parece que às vezes nos programas que vemos na televisão algumas pessoas têm vivenciado um evangelho de barganha com o Senhor. Eu dou ao Senhor e o Senhor tem a obrigação de me abençoar. Nos louvores, às vezes, que os cantores que estão na mídia lançam, cantam, são louvores que traz um cunho de autoajuda e parece que Deus tem a obrigação de abençoar e muitas vezes essas heresias se infiltram nas igrejas, nesses louvores que são entoados, que são cantados. Mas quando nós observamos, irmãos, E às vezes a impressão que traz ao meu coração é de que o mesmo sentimento que estava no coração dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, às vezes por causa do nosso pecado, por causa da transgressão, queremos nos esconder, fugir da presença de Deus. Esses dias eu falava, conversava com uma pessoa que ela falou para mim, olha, eu estou com, com vergonha de ir à igreja porque tinha consciência de que aquilo que ela tinha feito era algo que desagradou ao Senhor. Mas é justamente que nós devemos ter uma percepção completamente diferente e não nos envergonharmos, mas tomarmos a atitude de buscarmos a presença do Senhor porque a sua graça ela é maior do que a vida. A graça do Senhor sobre nós é a graça que transforma o nosso ser e, às vezes, nós não... Olhamos isso de uma maneira do qual o Senhor Deus, em seu infinito amor, transforma o nosso ser e deseja que nós andemos, caminhemos ao seu lado dia a dia. Quando nós olhamos o capítulo 3 do livro de Gênesis, nós podemos observar que o que o texto nos diz em Gênesis capítulo 3, nos versículos 7 e no versículo 8, como já citei, eles fugiram da presença do Senhor. Eles reconheciam que havia um pecado, a consciência de culpa estava sobre os seus corações e daí então eles resolveram fazer vestes com folha de figueira para cobrir daí então a sua nudez. E essa nudez, a consciência da nudez, representava justamente a perda da imagem de Deus perfeita, santa, daquilo que Deus tinha planejado para os seus filhos. É por isso que em seu coração e da consciência do seu erro, eles tentam fugir da presença do Senhor. E quantas vezes você faz isso na sua vida? Pensando que pode fugir da presença do Senhor, enquanto a palavra de Deus nos diz que Deus vê todas as coisas, Deus sonda o nosso coração, Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos. Isso me faz lembrar quando o novo rei de Israel, quando Deus rejeitou a Saul, e daí Davi foi ser ungido rei, o profeta vai na casa de Jessé, e daí então Jessé apresenta os seus filhos, e daí ele observa o primeiro filho, um rapaz certamente bonito, de boa aparência, e o profeta em seu coração diz, certamente foi esse que Deus escolheu para ser o rei de Israel. E naquele mesmo instante, o Senhor repreende o profeta e diz, olha, o homem vê o exterior, mas Deus, ele vê o nosso interior. Deus nos conhece. E o profeta pergunta, por acaso você não tem mais algum outro filho, depois que todos os seus filhos foram apresentados ao profeta? Ele diz, olha, eu tenho um que está lá, pastando as ovelhas, manda trazê-lo. E era justamente aquele que Deus tinha escolhido para ser o rei de Israel. E diz a palavra do Senhor que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus, mas pecador. Um homem que se desviou da vontade do Senhor. E num dos momentos que o Senhor usa o profeta Natan para ministrar a sua vida, Davi escreve um dos salmos mais belos que nós encontramos na palavra do Senhor, que é o Salmo 51, que ele expressa, Senhor, não retires de mim o teu espírito, nem o gozo, nem a alegria da salvação. Sabe por quê? Porque Davi conhecia quem era Deus. Davi sabia quem era Deus. Assim como os nossos primeiros pais também sabiam quem era Deus. Deus mantinha contato, diz a palavra do Senhor, que todos os dias, na viração da tarde, o Senhor falava com Adão. E além deles fugirem da presença do Senhor, por causa da consciência culpada, diz o texto, que eles ao ouvirem a voz, se esconderam do Senhor. E daí então, após o pecado, diz o texto, que naquele momento os olhos deles se abriram. A gente precisa entender que o texto não está querendo aludir em relação aos olhos físicos, mas são os olhos da alma, os olhos do entendimento, os olhos da vergonha, da consciência. E eles olharam para si mesmos, perceberam a sua nudez, não simplesmente a nudez física, mas a nudez da alma, a nudez do coração, que essa impede o homem de perceber a Deus. Ou ao mesmo tempo, a partir do momento que ele se arrepende, ele consegue enxergar a pessoa de Deus. E é interessante observar, irmãos, que Deus, no seu plano perfeito, e mais especificamente como podemos observar na vida do apóstolo Paulo, quando ele fala acerca dessa justificação, da obra justificadora de Deus em relação às nossas vidas, há consequências em relação a isso que o Senhor Deus traz paz ao nosso coração. Eu não sei se... qual é o teu entendimento, mas diz a palavra do Senhor que... a sua palavra, o seu evangelho, a boa notícia, ela é capaz e ela é suficiente de transformar o nosso ser, o nosso coração. Entenda que, como já falamos, mencionamos anteriormente, servir a Cristo... Nós devemos servir a Cristo por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele é, representa nas nossas vidas. Ele é a Deus, Ele é Deus. E o fato de Deus conceder coisas em relação a nós ou para nós, compete a Ele. Mas mesmo que Deus não derrame da sua graça, de suas bênçãos sobre nós, nós devemos adorá-Lo, como diz o próprio Jó. No sair do ventre de minha mãe, no voltarei. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Deus, irmãos, em sua graça, em seu evangelho que transforma a nossa vida, o nosso coração, ele é suficiente para nos trazer uma nova perspectiva de vida. Eu queria cantar ainda um louvor nesse instante e que possa servir como meditação ao seu coração. Esse louvor que fala a respeito do Evangelho, da graça de Deus em relação às nossas vidas, desse amor que transforma o nosso ser. E se você conhece, cante, mas não cante de lábios e da boca para fora, mas viva essa realidade daquilo que expressa na letra desse cântico e também na palavra do Senhor do nosso Deus
1: eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o evangelho já mudou quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser mas o verdadeiro evangelho exalta a Deus ele é tão claro como a água que eu bebi que não se negocia sua essência e poder. Se camuflado, a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos. E desamarra todo nó que já se fez. Porém, ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Neus. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecado, sem condições de levantar-se por si só. Ao menos que Jesus que é justo o arranque de onde está E o justifique o presente ao Pai Mostra ainda a justiça de um Deus Que é bem maior que qualquer força ou ficção Que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberana em graça me escolheu, e é por isso que eu não posso me esquecer, sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando. Ou marcando hora para acontecer, o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que descenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém, ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém, ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis.
0: justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus além de sermos justificados, o Senhor nos concede paz, aquela paz que o homem perdeu no Éden por causa do seu pecado mas o que que implica essa paz de Deus em relação às nossas vidas outro dia eu li uma pesquisa em meados do final do ano passado uma pesquisa que fora feita nos Estados Unidos E muitas pessoas foram perguntadas o que é que elas mais desejariam para o ano que estava por vir. E maioria, um percentual alto das respostas, foram que as pessoas queriam, desejavam, ansiavam por paz. Porque não existe algo maravilhoso nas nossas vidas quando nós temos paz. E essa paz, ela é vivenciada, ela é proporcionada pelo nosso Deus em relação a cada um de nós nós vemos muitas vezes pessoas inquietas andando de um lado para o outro infelizes com questionamentos com perguntas que não são respondidas por si mesmo com diversos dilemas de vida e muitos disso nós podemos observar justamente pelo fato de suas vidas estarem inquietas e buscam naquilo que julgam naquilo que enxergam na sua frente, que pode ser algo que traga um prazer em relação às suas vidas. Os seres humanos, por nascimento, por natureza, eles vivem uma inimizade contra Deus. Isso traz inquietação ao coração do homem. Mas quando a graça do Senhor o alcança, quando a graça do Senhor é sobre ele, ele precisa vivenciar aquilo que Deus, as promessas que Ele nos traz em relação à Sua Palavra. E é por isso que o Deus que nós servimos é um Deus que se apresenta também como shalom, como Deus da paz. E nós louvamos ao Senhor, porque a nossa vida, mesmo que viva em, em meio a alguma tribulação, ela jamais deve permanecer dessa maneira porque a partir do momento que nós clamamos a presença do Senhor e voltamos os nossos olhos para Ele e entendemos os Seus propósitos em relação às nossas vidas, nós precisamos descansar nos Seus braços e entender que Deus, no momento certo, na ocasião certa, irá trazer o refrigério para as nossas almas. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 20, Paulo nos diz que Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas que foram criadas e essa reconciliação de Deus em relação a nós como diz o apóstolo Paulo justificados mediante a fé nós temos paz com Deus paz que incluiu tudo que o Senhor com seu amor, com seu perdão ele quer dar aquele que crê nele aquele que se entrega a ele por uma ação transformadora do seu ser em relação às nossas vidas e como consequência disso, e para que nós entendamos também o que o apóstolo Paulo trata no capítulo 6 de Romanos, versículo 14, ele diz, olha, por causa disso, o pecado não dominará vocês, porque vocês foram, não são controlados mais pela lei, mas são controlados pela graça de Deus. Porque o pecado não terá domínio sobre nós, mas a graça de Deus que terá domínio em relação às nossas vidas porque antes da graça do Senhor ser derramada em relação a nós, Deus olhava para nós de alguma maneira que nos via de um modo legal, pela sua justiça, e o salmista diz que justiça e juízo é a base do trono de Deus, e Paulo expressa isso de certa maneira no capítulo 3, no versículo 10 de Romano, que diz, olha, não há um justo sequer, e como consequência da morte do Senhor, Deus passa a nos ver com esses olhos, do seu Filho, do seu sangue que fora derramado em relação a nós, sangue que Ele mesmo providenciou e sangue que nos purifica do pecado e ao mesmo tempo também traz paz ao seu coração e ao meu coração. E esse fato é extremamente maravilhoso, irmãos, porque quando nós vivemos essa novidade de vida na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o nosso relacionamento com Deus, ele se torna diferente, nós temos livre acesso a Ele, não necessitamos mais da figura do sacerdote, como diz a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, do versículo 10, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamar proclamardes as virtudes daquele que vos chamou. O nosso acesso ao Senhor, ele a qualquer momento, é a qualquer hora, a qualquer instante. Não necessitamos mais de um intermediador, porque o próprio Jesus Cristo é o nosso intermediador. E, embora nós pequemos, o pecado ele não nos destituiu da glória de Deus, porque Deus, com o seu favor, com a sua graça, através da obra redentora do seu Filho Jesus Cristo, nos reconciliou, reconciliou com o nosso Deus e nos tornou nova criatura em relação ao Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, por intermédio de quem nós obtivemos acesso pela fé a esta graça. E não somente a paz que o Senhor traz ao nosso coração, mas também nos dá acesso à sua graça, o seu amor que é derramado em relação às nossas vidas. Nós tivemos condições de nos tornar participantes também no sofrimento de Jesus. E Paulo passa a introduzir esse assunto porque ele mesmo, por experiência em relação à sua vida, vivenciou momentos difíceis. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, e mais especificamente no capítulo 4, no versículo 13, Paulo nos traz umas das declarações na palavra do Senhor que mexe ao meu coração, quando Paulo diz, olha, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, mais uma vez, renovaste sobre mim o teu favor, o qual já tinhas renovado antes, mas vos faltava oportunidade, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo se referia aqui à igreja de Filipos, uma igreja que foi generosa com o seu servo, a carta que ele também demonstra a sua alegria pelo cuidado daqueles irmãos em relação ao seu ministério, e à sua vida, e ele fala desse favor que os irmãos haviam renovado sobre ele, mas ele diz, olha, independente de vocês terem renovado ou não, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Perceba que Paulo é bastante enfático, Ele não diz apenas em algumas situações, mas em toda e qualquer situação. E se você observar, no contexto da carta, Paulo estava preso, pesava sobre ele possivelmente uma sentença de morte. Paulo estava passando necessidades, quem sabe, algumas angústias na sua vida, mas mesmo assim ele declara estar contente diante do Senhor. Mas perceba, irmãos, que para ter um entendimento melhor em relação quando Paulo nos traz essa palavra de contente, não é que o apóstolo Paulo estivesse dizendo, olha, eu estou feliz, alegre, graças a Deus, perdi o meu emprego, fui demitido. O apóstolo Paulo estava dizendo, estou alegre e feliz porque os meus pais estão doentes. Alguém está enfermo na minha família, alguém muito próximo que eu amo, ou perdi um parente querido, não é essa... Não é esse o aspecto que Paulo estava dizendo, porque essa palavra contente, no original, ela nos traz a ideia de controle, ou seja, de não perda do controle. É como se Paulo dissesse, olha, apesar de todas as situações vivenciadas em relação à minha vida, ao meu ministério, eu não perco o equilíbrio, eu não perco o meu foco, eu não perco a minha direção. E como ele expressa nas suas cartas, porque ele diz, olha, eu sei... Ele sabia em quem quem cria, que era o Deus, aquele em qual podia depositar a sua confiança por inteiro, porque Deus era aquele o qual governava a sua vida. E daí então, diante dessas afirmações que o apóstolo Paulo nos traz, nós podemos aplicar isso em nosso coração também da mesma maneira e forma, entendendo que Nada foge do controle do Senhor, e os seus propósitos, os seus planos, os seus desígnios são estabelecidos em relação à nossa vida, embora nós às vezes queiramos perder esse controle em relação às situações que Deus coloca sobre nós. Podemos observar que Deus, ele muitas vezes ele não nos sente, digamos assim, um aspecto bem humano, mas Deus ele tem Não, às vezes sente o prazer de não nos livrar da prova, ele permite muitas vezes que dificuldades venham sobre as nossas vidas, mas diz a palavra do Senhor que o jugo do Senhor é leve, o seu fardo é suave. E no momento, às vezes, que certamente o apóstolo Paulo vivenciou em suas vidas, o Senhor trouxe sobre ele esse bálsamo, esse cuidado. É por isso que ele tinha essa consciência de que embora as circunstâncias fossem adversas, a sua confiança, estava na, depositado no Senhor. Ele aprendeu a viver, nas experiências de sua vida, de seu ministério, a viver contente em toda e qualquer situação diante do Senhor. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, no capítulo 4 da Carta de Atos dos Apóstolos, dos versos 1 e 22, diz a palavra do Senhor, Paulo e Barnabé anunciaram o Evangelho em Derbe muitos moradores Daquelas cidades se tornaram seguidores de Jesus. Depois voltaram para as cidades de Listra, Icônio e Antioquia e da Pisídia. Eles animavam os cristãos e lhe davam coragem para ficarem firmes na fé e também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Podemos ver o autor sagrado, Tiago, quando escreveu aqui Atos dos Apóstolos, encorajando os irmãos, e mais especificamente, nesse momento que relata, que nos traz as experiências de Paulo em relação às suas viagens missionárias, ele estava ali encorajando os irmãos, ensinando e mostrando que muitas vezes é no sofrimento que Deus deseja trabalhar em relação às suas vidas. A nossa confiança, irmão, a nossa esperança, a nossa alegria, Muitas vezes ela não nasce de uma vida cômoda, de uma vida sem dificuldades. Ao contrário, às vezes, esse aprendizado é adquirido nesses momentos que Deus permite que nós tenhamos experiências profundas com Ele. Porque, sendo assim, nós podemos experimentar aquilo que Deus tem para cada um de nós, tendo a consciência de que Deus Ele está no controle de toda a situação, e ao mesmo tempo também ele deseja que nós aprendamos algo da sua parte porque na medida em que nós confiamos em Deus, queridos na medida que nós nos entregamos aos seus cuidados nós podemos descansar no Senhor eu costumo dizer que confiança é algo que você adquire com relacionamento com convivência certamente você vai deixar algum bem precioso seu com alguém que você não tem confiança, com alguém que você não estabeleceu uma relação de confiabilidade. E isso só acontece quando você conhece essa pessoa, você experimenta momentos com essa pessoa, vivencia algo com essa pessoa no seu relacionamento entre amigo, entre irmãos, enfim porque é algo que deve ser adquirido a cada dia. E da mesma maneira, a nossa confiança em Deus está relacionada no nosso nosso caminhar com o Senhor, porque quanto mais nós conhecemos a Deus, nós confiamos no Senhor. Embora Deus permaneça imutável, mas quanto mais nós conhecemos ao Senhor, nós confiamos nele, porque essa confiança é adquirida com relacionamento devemos investir no nosso relacionamento com o Senhor. E Paulo, entendendo isso, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, fomos intronizados, fomos ali também, é posto sobre nós a graça do Senhor em relação às nossas vidas, e Paulo justamente vai falar sobre as suas tribulações, dizendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança a experiência e a experiência esperança e a maior esperança que nós podemos ter em relação às nossas vidas é que um dia o Senhor em sua graça e o seu amor virá para nos buscar e nós estaremos com ele para sempre a palavra do Senhor nos diz que nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem sequer penetrou em pensamento humano algum aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós E Paulo, dentre a sua vida ministerial, entre os momentos vividos por ele, e ao mesmo tempo também entendo que o Senhor deseja que nós tenhamos essa experiência com o Senhor, de que muitas vezes na tribulação ela nos faz enxergar a perseverança de continuarmos lutando, isso nos traz experiência e também esperança que é posta na pessoa do nosso Deus. Às vezes eu fico pensando que muitas pessoas desistem da caminhada justamente por falta de esperança. Quando nós olhamos para a vida do profeta Jeremias, no capítulo 3, do livro de Lamentações, a partir do versículo 21 nós podemos observar que dá uma gui- Jeremias dá uma guinada na sua vida em relação algumas circunstâncias que ele estava vivenciando quando ele diz, olha, a partir de agora, digamos assim em outras palavras, eu quero trazer à minha memória somente aquilo que me traga esperança. Jeremias diz que quase se desviou da presença do Senhor por ver o julgo de Babilônia sobre o povo de Israel e se cumprir as profecias que ele havia dito, orientando o povo de Deus a voltar atrás, ao não caminhar uma vida de pecado, e agora, quando ele escreve o livro de Lamentações, ele está vendo esse jugo, e aquilo entristecia o coração do profeta, e ele diz que quase se desviou da presença do Senhor. Mas a partir do momento que ele alimentou a sua vida com esperança, quando ele diz, quero trazer somente a minha memória, o que me traz esperança, e ele elenca uma série de fatores, porque a misericórdia do Senhor é boa, porque a misericórdia do Senhor se renova cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. E daí então nós podemos observar um homem que fora transformado pela sua posição diante de Deus e confiar no Senhor e saber que Deus, ele tinha um controle de todas as coisas, mesmo que embora aquelas situações adversas forem permitidas pelo Senhor, mas a esperança do profeta ela foi alimentada a partir do momento quando ele trouxe ao seu coração essa esperança e olhando para os benefícios de Deus em relação à sua vida. E se nós olharmos para nós, quantas vezes nós temos sido negligentes em relação àquilo que Deus tem concedido a cada um de nós? O seu amor, a sua graça, o Seu favor, a Sua misericórdia, a saúde necessária para nós trabalharmos. Aqueles que têm uma família que servem todos ao Senhor, que coisa maravilhosa, que coisa preciosa diante do Senhor. De saber que Deus é o bem mais precioso que nós temos na nossa vida e que como nós temos que a nossa maior esperança É estar com um dia, com Ele, gozando daquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, versículo 9, ele diz, olha, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Qual tem sido as suas motivações? Qual tem sido a sua busca? Que o Senhor permita a cada um de nós para que nós venhamos a nos dispor, a caminharmos perseverantes nele, conscientes de que a sua obra, a obra do seu Filho Jesus Cristo em relação às nossas vidas foi algo que marcou a nossa história. E o Senhor deseja que nós estejamos perto dele todos os dias da nossa vida. Nós busquemos a Ele com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, porque nós sabemos que o que o Senhor tem preparado para nós é infinitamente melhor do que aquilo que nós temos vivenciado todos os dias da
1: nossa vida.
0: Há um louvor do Logos que eu queria cantar nesse instante que fala sobre essa esperança que nós temos no Senhor, e saber que um dia estaremos gozando daquilo que Ele tem preparado para mim e para você. E eu quero convidar nesse instante, se você conhece, você louve ao Senhor com esse cântico mais uma vez.
1: Glória do Senhor Jesus transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. a minha vida o meu senhor Jesus que foi morto sim naquela cruz voltará voltará enfim por isso eu canto glória el
0: Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, porque sabemos que um dia estaremos contigo para sempre, porque o sangue do Teu Filho Jesus nos justificou, nos alcançou, nos purificou de todo pecado, Pai. Portanto, Senhor, faz-nos viver a cada dia, Senhor, as verdades da Tua palavra em nosso coração e em nossas vidas. Recebe, Senhor, a nossa vida como oferta como sacrifício, como aroma suave diante de Ti. E concede-nos, Senhor Jesus, dias em que a cada dia nós nos aproximemos do Senhor, na esperança e na certeza de que um dia estaremos contigo para sempre. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém.